0: Destruidores e motivadores do caos. Eu
1: sou o Madu e
0: esse é meu segredinho, eu matei Mufasa!
1: <risos> Oi, pessoal, eu sou a Zizi e eu acho que o verdadeiro Big Bad do Senhor dos Anéis é o Pippin. <risos> Porra, coitado do Pippin. Não, ele faz muita merda,
2: cara. E aí, pessoal, eu sou o Eros e, putz, quem é Mufasa? É
0: Mufasa, gente.
2: <risos> <risos> é pra provar que eu não vi a porra do filme
0: ai, ai, ó. Hoje a gente tá aqui pra falar de Big Bad ou o Grande Mal Os antagonistas e vilões que a gente ama odiar E a gente não tá falando de qualquer coisa, de qualquer antagonista não Nós vamos falar daquela força antagônica que tá por trás de toda a trama Vamos lá? Fica aí que o papo tá ótimo Vamos falar de Big Bad, gente, Big Bad. O que, que é isso? O que, que é Big Bad?
1: É aquele serzinho sacana que está por trás de tudo de errado e todo mal que acontece na história. Às vezes, não muito de propósito. E pode não ser um serzinho também, né? Pode ser um evento.
0: Quando você fala que não precisa de ser um serzinho, Zizi, você está me dizendo aqui que pode ser, por exemplo, um... Meteoro que, tá, que vai colidir com a Terra. Esse é o Big Bad.
1: Esse é o Big Bad.
0: Como é que é o nome? É Armagedon, né? O Meteoro de Armagedon.
1: É, eu lembrei daquele outro, Impacto Profundo, é isso? Ah, sim. Naquela é. época dos filmes Catástrofe, tinham vários,
2: né? Galera, vocês vão me desculpar, mas o Big Bad desses dois filmes aí são os críticos que falaram que você devia ir assistir essas merdas, tá? <risos>
0: Uh, mas me rendeu uma boa piada pensa só, é, quando eu penso em Armagedon é muito mais fácil treinar astronautas pra serem mineradores mas no filme que, é que ele propõe, vamos treinar mineradores pra serem astronautas então é super justo é?
1: <risos> meu Deus, que medo soluções espertas. Isso é coisa de roteirista que faz Deus Ex machina.
2: Porra nenhuma, velho. Esse roteirista aí, isso aí foi o ano que tava rolando greve de roteiristas. Então quem escreveu os roteiros não foram os roteiristas. Eu não
1: lembrava dessa parte. <risos> Achava que isso era anterior.
2: Não, eu não sei se isso é efetivamente o ano da greve, não, entendeu? Mas a beija funciona, porque o roteiro é terrível. <risos>
1: É. é assim que começa a Fake
0: news, Eros <risos> Daqui a pouco Tá todo mundo falando isso, né Eu mesmo vou contar isso Amanhã Tá todo mundo <risos> É importante falar Que quando a gente Tá falando aqui Do Big Bad Nem todo vilão É um Big Bad Assim como Nem todo Big Bad é um vilão, correto? Correto. De Exemplo, né? Aquele líder da gangue que tá causando ali um probleminha, ele é o fora da lei que tá causando um problema, por mais que ele seja o líder da gangue, né? Porque ele, a gente fala, nossa, ele é o chefe. Ele não necessariamente é o Big Bad, tá? Ele é só um antagonista que
1: apareceu em algum momento. Ele pode ser um antagonista ou um vilão, mas não necessariamente o Big Bad. E lembrando também que o Big Bad não necessariamente é o super poderoso do mal que tá comandando tudo. Às vezes a pessoa que tá sendo caótica, Big de gerando toda a bagunça e o mal e os problemas da história não é necessariamente o líder, o chefão, não é o chefe da fase.
0: É legal momento palestrinha aqui, né, pra gente fazer um disclaimer aí do que que é vilão né, e o que que é antagonista. Acho que é legal a gente separar as duas coisas aqui. pai Madu! Paleta, elucida Madu. gente! Palestrinha, palestrinha. Elucida, elucida. Ó, é o seguinte, vilão é aquele ser que vai provocar algum tipo de mal para o outro. A gente está vinculado aqui a aspectos morais, éticos. Ele tá fazendo propositalmente o mal para o outro, intencionalmente. A intenção dele é gerar
1: algo que vai gerar o mal. Eu ia completar com isso. É deliberado, né? Ele tem essa intenção. Ele faz
2: o mal, ele pensa o mal, ele é o mal. Puta <risos> merda. <risos> <risos> Muito bom
0: Antagonista é aquela força Contrária ao protagonista protagonista, né, pra quem não sabe, é o personagem que tá agindo, é, geralmente é o herói, é o principal da trama, ele é o protagonista. É o cara que vem na capa do filme. É o cara da capa do filme, <risos>
2: é uma boa definição. Mas se você pensar, o vilão também costuma vir na capa do filme, sabe? tipo, cada um olhando pra um lado.
1: Tem vilão que costuma aparecer na capa do filme, agora tem vilão que é o protagonista do filme também.
0: Eu posso citar isso em jogo, por exemplo, hein, que também tem narrativa, se a gente for olhar, o Far Cry, a capa é sempre o vilão. Apesar de você joga
2: contra. É verdade, a capa é sempre o vilão.
0: É interessante, porque tem um apelo, né? Até foi por isso que eu brinquei com a ideia na abertura de que a gente ama odiar os vilões, né? Eu costumo falar que um bom vilão faz a trama. Um bom herói, não necessariamente. O herói pode ser um trouxa, babaca, mas se o vilão é bom, geralmente, não bom no sentido de fazer o bem, né? Mas bom no sentido de ser um bom personagem, a trama a mim ela
2: costuma ser boa é, acho que vale até lembrar de, eu vi uma entrevista com o Wagner Moura em determinado ponto que quando chamaram ele pra fazer tropa de elite que ninguém queria pegar a porra do papel porque teoricamente era pra ser polícia, e polícia é mocinho e o legal é ser o bandido, é ser o vilão principalmente no Brasil, <risos> entendeu?
0: <risos> Wagner Moura que tá escutando a gente um abraço
1: esse é um problema do, do tropo de elite, né? Acho que pouca gente entende que ele é o vilão do filme. Basicamente, <risos> sempre.
2: A gente vai chegar mais numa lista lá embaixo de vilão <risos> que é o protagonista do filme. <risos>
0: então,
2: é. Vamos entrar... Então, pra gente
0: trazer quem são esses vilões ou antagonistas que estão movendo a trama, né? Que estão por trás de toda a narrativa. E que é um ponto interessante ressaltar que a gente acaba descobrindo que o Big Bad aí, né? O grande mal, ele é o grande mal depois, né? Geralmente, a gente tem a ciência de que tem alguém por trás ali, né? Lá na frente, né? Isso não é dado no começo do filme. Nem sempre. Mas, em geral, a gente descobre que tem alguém por trás daquele que a gente achava que era o vilão.
1: roteiro de novela da Globo. E aí, e a gente até apresenta aí um outro trope, que é o dragão.
0: Conta aí, quem que é o dragão?
1: O dragão é o cara que parece que a gente acha que ele é o vilão o tempo inteiro. E, eventualmente, a gente descobre que por trás dele tem alguém manipulando, né? Tem alguém aí sendo manda chuva. Você deu o exemplo, por exemplo no começo, do líder da gangue mas que por trás do líder da gangue tem alguém pagando aquela gangue para fazer alguma coisa a favor dele né? Então o líder da gangue seria o dragão. O cara que tá pagando a gangue pra fazer as tretas dele Perfeito. é o Big Bad.
0: É, vamos puxar as grandes sagas então, que toda grande saga ela acaba tendo, né? Um, um, um ou dois ou três Big Bads ali, né? Do, um ou dois ou três Big Bad pra você, né? <risos> <Como diria? risos> Qual que é a primeira que vem à mente, Zi?
1: Eu sempre penso no Star Wars. Eu acho que Star Wars tem essas coisas tão desenhadinhas, tão fácil de perceber os, os tropes e essas coisas que a gente conversa que costuma ser sempre a primeira coisa que eu lembro, né? A gente tem ali toda uma história de que... A gente tem uma com, um, um tipo de vilão que anda em dupla, né? Tem sempre dois. E a gente sempre conhece o primeiro... Mas que por trás dele, a gente sabe que ele é só o aprendiz. Então quem é o mal de verdade, mal que nem é o é o que vem depois.
0: Vamos falar aqui da saga Skywalker, né? Que tem um monte de coisa de Star Wars. A gente pega o Imperador Palpatine, que é o Big Bad em todos os momentos, né? Ele é o vilãozão ali. Também conhecido como Darth Sidious. Na trilogia original, né? Filmes 4, 5 e 6. A gente tem lá, no primeiro filme, apresenta o Darth Vader. E a gente acha que ele é o vilão. Tem até um outro general lá, que eu não vou lembrar o nome agora.
1: Peraí, vamos só pensar que, assim, o Darth Vader é um vilão. Darth Vader é o
2: vilão da história, velho. Exatamente, ele <risos> tipo... é o vilão. É mas o a gente vilão. só
1: eventualmente descobre que ele não é o cara que manipula todo o mal, né? Que não é ele que tá causando o mal.
2: Se você pensar, ele é tão mal, mas tão mal, que até pai do mocinho da história ele é, sacou? Tipo... <risos>
0: Bom, mas ele se redime, né, gente? De alguma maneira, ele se redime no final. como morrendo, né? Ele foi em cima do Palpatine, né? Ele que, que ajuda a eliminar o Palpatine, né? De alguma maneira, ele dá motivação. Agora, se a gente pensar na trilogia original... Tá lá, né? Muito claramente Darth Vader... E a gente descobre depois, em algum momento, o Palpatine. Quando a gente vem pra prequel, né? A, os filmes 1, 2, 3... Que eles não fazem parte, né? Da, da saga, pra alguns. Mas vamos dizer que faz. A gente tem a, a história sobre a ascensão do Vader mas também sobre a ascensão do Palpatine aí a gente já conhece o Palpatine, já sabe que ele tá manipulando, a gente vê o chanceler subindo e virando, se tornando o Palpatine, enquanto Anakin se torna Vader. então é uma história sobre o
1: vilão olha que interessante. É um desses casos que a gente fala que o vilão é protagonista né? É tipo, a primeira trilogia é muito ruim gente.
0: A primeira trilogia não, você tá falando a prequel
2: né?
1: É a segunda trilogia, ele quer dizer a primeira na ordem né? A
2: primeira na ordem cronológica da coisa. Beleza, eu vi os três filmes no cinema, eu fui pra fila pra para a estreia dessas merdas, e eu acho que o único momento que eu fiquei realmente, realmente, realmente feliz foi quando toca a Marcha Imperial e o Darth Vader levanta, sacou? Mas é tipo, tudo que acontece antes do Darth Vader levantar é muito ruim, velho. E tipo, o, o roteiro é ruim. É tipo, Jar Jar Binks, Isso. puta que pariu. Esse véio. é o epítome da coisa ruim.
1: É, eu ia brincar, se você fizer uma edição e tirar o Jar Jar Binks do filme, eles melhoram muito. Melhora. Eu sou uma defensora do 3, eu acho o episódio 3 não é o melhor filme que eu já vi na vida, tem mil problemas, mas eu acho ele ok. Agora o um 1 e o 2 realmente, assim coisa do episódio 1 um é a piada daquele filme da galera que invade o, o Rancho Skywalker pra dar um jeito de ver o roteiro nananana, nananana, e termina com eles sentados, tipo assim, mas e aí se o filme for ruim agora?
0: Seu fato é se fosse bom não tinha Conde do Cu né? <risos>
1: A melhor coisa do episódio 1 um é a piada extra, porque realmente é fraco, né? Esse filme fanboys,
2: que é do menino que tem câncer, que eles vão invadir e roubar o roteiro, etc. É infinitamente melhor do que o primeiro filme é, sim, do sim. Star Wars. É infinitamente melhor. É isso, né?
1: A melhor coisa do episódio 1 um é o filme que, fez, que fizeram zoação com ele, né?
2: É muito foda o filme. Acho que eu vou sair totalmente fora do eixo, mas... A, a, direção do a direção artística do filme me incomoda. Sabe? É tipo, como que 30 anos antes as naves eram de espelho. É tipo, elas têm um design muito mais propício a voar e a alcançar a velocidade da luz do que quando chega no episódio 456. Entendeu? É tipo, não tem muita lógica. As Sim. naves brilham, elas parecem muito mais modernas e teoricamente aquilo está acontecendo antes. Aí tem Midochlorians. Mit Bom, na
1: época saiu uma explicação off filme aí, que tipo, por conta da ascensão do império, as pessoas estavam, né, é, a riqueza não estava mais fluindo naqueles lugares e as coisas deram uma, uma empobrecida e uma regredida, mas é desculpinha, né?
2: É, desculpinha. Eu sou daquela onda que qualquer piada que tem que ser explicada, velho, não é uma piada válida de ser contada, sacou? É tipo, se eles tinham que explicar isso fora do filme, não devia ter feito essa porra, sacou? Devia ter feito Sim. as naves quadradas, devia colocar um tijolo voando e pronto, e sacou? Tá foda-se.
1: É, eu quero fazer do meu jeito, eu quero mostrar tudo que eu dou conta de fazer e foda-se se isso não faz sentido na história. É tipo isso.
0: O que eles perdem na prequel, que é a ideia de, dos bonecões, né? Porque lá na prequel é tudo feito meio que 3D, na Tora mesmo, ao contrário das outras duas trilogias, né? Eles recuperam isso na posterior, né? na última trilogia, na sequel que mostra os bonecões, são todos bonecões, é lógico que com acabamento 3D e tudo, as naves voltam a ser naves então a gente tem aquele feeling da primeira trilogia de alguma maneira
2: né? pelo menos no nível estético da coisa Mas eu acho que vai numa pegada de quem fez a primeira trilogia a, a primeira cena, a segunda foi o próprio George Lucas que tava acompanhando e quando chega pra terceira ele já não tá envolvido e quem tá fazendo elas são fãs Sim. da segunda da, da trilogia original, que tipo, cresceram vendo aquilo e tal, e sentem que, que devem uma conta daquilo ali e entregar uma conta daquilo ali, entendeu? Acho que é, é muito mais uma um homenagem em questão de fã à segunda trilogia do que o, o fato da primeira que é um velho caduco e gaga que resolveu meter e... Ah, vamos fazer um update, vamos reeditar essa porra toda e fazer de novo, então...
1: Em resumo, George Lucas, é o Big Bad da primeira trilogia. <risos> episódio 1, 2 e 3.
2: É. Isso aí, o George Lucas é o Big Bad. É
0: legal que na Cico a gente vê a mesma estrutura da trilogia original. A gente acha que o Kylo Ren, né? a gente associa automaticamente ele ao Vader, e aí a gente descobre em algum momento que tem o Snoke, que no começo é um gigante, depois a gente vai descobrir que não, né? Ele é um cara do tamanho normal. A gente fala, beleza, o Snoke é o Big Bad. E aí lá no final, no último filme, você vai descobrir que, de novo, ta -na 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 -na, Palpatine continua sendo o Big Bad. Então, Palpatine ah, é o Big Bad.
1: Que surpresa!
2: <risos> ai, ai.
0: Avengers é uma que tem aí 250 mil filmes e tudo se resume a Thanos, no final das contas, né?
1: É, é uma coletânea de dragões. <risos> que são minis Big beds de cada filme para se chegar no grande Big Bad que é o Thanos.
2: E acho que é uma coisa que foi construída aos poucos assim, né? Porque acho que quando eles começaram a fazer Iron Man 1 em sei lá 2000, 2010, eu nem sei quando foi feito Iron Man, 2000 sei lá, também. mas é tipo não tinha um plano de universo expandido não de, tinha. da Marvel, sacou? Então eu acho que eles foram construindo aos poucos e chegou um determinado ponto no Avengers. Onde eles resolvem, ah, beleza, vamos fazer o Thanos como responsável por essa porra toda, por essa zorra toda. Também acho. Também acho que foi isso aí. E, assim, não amo o não amo Thanos como o, o vilão, o Big Bad. É, assim, até gosto da, da, do mote dele, agora Tipo assim, beleza, vamos matar metade do universo que aí ninguém passa fome.
1: É eu, engraçado sabe que eu, eu assisti esse final de semana o Liga da Justiça e por algum motivo a conversa aqui em casa chegou no Thanos,
2: <risos>
1: porque a comparação é um pouco né, inevitável assim, das, duas, né, das duas franquias, eu acho que uma das coisas que a franqu as franquias da Marvel tem é essa construção legal dos, dos vilões, do sentido de que eu entendo a motivação deles, eu entendo o Thanos eu entendo a motivação dele, eu entendo que para ele ele não é, eu não sei se ele é um vilão nessa definição que a gente deu lá no começo de tipo, eu estou deliberadamente fazendo mal ele tá, não é que ele não é o vilão mas ele não tá achando que ele tá fazendo o mal ele tá motivado ali por uma causa, né? Que ele gosta e acredita.
2: Ele está salvando a humanidade. Ele é um humanitário, pô. Ele só vai matar Exatamente. metade da população <risos> do universo. Mas é um humanitário. Ele quer que metade viva e viva na bonança que todo mundo vai comer, todo mundo vai beber, todo mundo vai ser feliz para sempre mas só metade. então. E o melhor: ele mata aleatoriamente. Ele não escolhe só de direita ou só de esquerda para matar. Ele mata direita e esquerda, sacou? Ele é justo nisso, né? <risos>
0: Tem um autor de cinema, um cara da década de 50, que chama Robert McKee, que é um, um grande consultor, principalmente em Hollywood, na área cinematográfica. E no livro dele ele fala uma coisa que é bem interessante, que ele fala que toda ação de qualquer personagem, seja ele herói, vilão, enfim, né? Qualquer bom personagem construído, toda ação dele deve ser mínima, necessária e conservativa. Então ele tá falando que é o seguinte, né? Todo mundo tem suas justificativas tá fazendo alguma coisa, seja tá fazendo mal ou tá fazendo bem. E isso pra mim fica muito claro quando eu olho pro Thanos e quando eu olho pra bons vilões que a gente acaba de alguma maneira, ele quase que cai ali no anti-herói, né? A gente acaba torcendo pra ele, ou o anti-vilão, né? A gente acaba torcendo pra ele de alguma maneira porque a gente entende a motivação dele, existe uma empatia. E aí o Thanos aí pra mim ele entra nisso.
1: É, eu ia falar que às vezes torcendo pode ser um, um exagero, mas a gente quando entende a motivação, a gente tem exatamente o que você falou, uma empatia. Eu, eu entendo a construção, eu entendo de onde ele tá vindo. Mas eu vou
2: te falar um negócio, quem assiste a primeira e a segunda temporada de Narcos, você termina torcendo pro vilão, porque todo mundo quer que a porra do Pablo Escobar. Você tá torcendo pro Pablo Escobar não ser baleado em cima do telhado, entendeu? E o pior de tudo é que você sabe que ele vai ser baleado em cima do telhado. Então não tem surpresa ali. Só que a edição da série é feita de uma forma que é criada uma empatia com o vilão ali e você termina torcendo pro cara, velho. Tipo assim, putz, vão matar o cara. Sacanagem, não mata o cara. Só
0: diga uma coisa, Eros. Se fosse
2: Tarantino, Escobar tinha matado todo mundo. Verdade. Concordo. Tô de acordo. Nisso <risos> eu tô de acordo com você em relação a Tarantino Maduro, <risos> sem dúvida. <risos> <risos>
1: Mas isso é engraçado, eu, por exemplo, não torço Não necessariamente tem esse lugar De desejar, de, tipo Se fode aí, vou torcer Pelo seu mal, né, mas Não necessariamente torço para que eles Se dê bem, é uma coisa parecida Com o que eu sentia, por exemplo, com Walter White Chega uma hora que não dá para você justificar aquele cara né? Ele é mal que nem o um pica-pau, ponto, acabou. Eu consigo entender quem ele é, eu consigo entender a motivação, eu consigo ter empatia por ele, pela história dele, mas torcer por ele eu não chego a tanto. A mesma coisa com o Pablo Escobar lá no, no Marcos.
0: Legal. E um outro exemplo de grandes sagas que eu acho que dá pra gente falar aqui que vai no caminho contrário, né, do Avengers e vai no caminho contrário do Star Wars, que você tem um grande vilão ali, é o universo James Bond. A gente tem mais de 20 filmes e a gente, cada filme é estabelecido um Big Bad
2: totalmente diferente, correto? É, em, em parte, sim, né, Maduro. Mas na última trilogia, é, eles enfiam o Blofeld como o, o grande vilão. E, assim, não é novidade. O Blofeld já vem dos filmes antigos, eu não vou saber lembrar de qual especificamente, onde é o grande vilão, é o Big Bad ali atrás arquitetando tudo. E, se não me engano, ele tá arquitetando... É, tipo, um filme vai puxando do outro. E, no caso da última trilogia, que fecha esse ano... O Blofeld já está arquitetando desde o primeiro filme, que é... No Cassino Royale, ele não aparece, o nome dele não aparece. Só que o Quantum of Souls, ele já começa a explicar que tudo que aconteceu ali tá relacionado no segundo filme e no terceiro filme você vai descobrir quem é o Blofeld. E tipo, e é um, um big bad ultra caricato, assim, tem desenho animado. O Espetor Bungang inclusive tem o Blofeld brincando com o gatinho e tal, que é a mesma pegada. O
0: Shana em Cassino Royale aí, é essa organização Quantum, né, que é a organização que tá por trás de tudo, né? É a organização do mal aí no fim das contas, que é essa organização caricata mas é legal que em Cassino Royale tem o Le Chiffre, que é o vilão que é apresentado e ele é um outro tropo que é chamado de Heavy ou Pesado, né? Que aquele cara é o antagonista com mais tempo de tela, que é o caso, por exemplo, do Vader no lugar do Palpatine também, né? Vou puxar aqui então alguns filmes é, que não são necessariamente de sagas maiores, mas que apresentam esses Big Bads.
1: Puxa um aí. Blade Runner, filme que tem o Roy, que é o replicante, que tá por trás ali de toda a treta do filme. Qual que era a motivação dele? Cara, filosófico, né? <risos> Acho que tem, assim, dissertações mil sobre a motivação dele. Vamos fazer dois,
2: dois episódios só para discutir o Blade Runner, gente, porque não vai caber aqui não.
1: <risos> é. Mas assim, em resumo ser reconhecido como um ser e não como uma máquina, né?
0: Bom, nessa linha, De Volta pro Futuro 2, né? A gente todo episódio fala do De Volta pro Futuro, assim como a gente fala de Velozes e Furiosos, né? Vou falar de De Volta pro Futuro. No, especificamente no 2 o Biff, né? Que é o, o vilão em 2015 ele rouba o DeLorean ele vai pro futuro, ele arruma o livrinho lá que fala dos, né, de quem ganhou cada uma das coisas pra ele fazer as apostas e aí ele volta e entrega pra ele do passado, então ele vai ficar milionário e vai comprar a, a região inteira e muda, né, a região toda e ele se torna o Big Bad ele velho é o Big Bad, é engraçado que no filme eles enfrentam o ele novo e ele velho, né, que são duas linhas temporais, e é quase que um é o dragão, né, não é bem o dragão porque não sei nem até que ponto ele se conhece ali, mas é um um antagonista, um vilão que aparece em um determinado momento Ele novo, que é o chamado de vilão de clímax né? Ele acontece num, num momento alto do filme E o Big Bad é, eu, é o ele Do futuro, é o ele velho É ele que tá armando a trama inteira
2: Mas o Beef sempre é o vilão O Beef é o vilão, inclusive no primeiro filme Porque, tipo, no primeiro filme Ele é o cara que pode impedir Que o Mark McFly exista Ele tá involuntariamente Realizando aquilo Impedindo o acontecimento porque ele não sabe Do que, que se trata mas ele continua sendo o um vilão.
0: Mas ele não é o Big Bad.
2: Mas não existe um Big Bad no primeiro. O Big Bad no primeiro, então, é o tempo. Porque não existe um Big Bad, mas a trama toda gira em torno dele e ele é o vilão da história ali.
1: Mas ele é um vilão que é promovido, <risos> né? A Big Bad no filme ele
0: é. Vilão <risos> promovido! What? Falando de situações, você puxou aí, o, o caso do tempo ser, né? Talvez o, a grande questão, o grande Big Bad, em Contágio, o título é sobre o Big Bad, né? O próprio Contágio é o Big Bad, é o que tá motivando. Tem conflitos entre o Humanos lá no fim das contas, né, eles estão brigando entre eles, mas o que, inclusive o que provoca o conflito entre os humanos é o próprio contágio. Eu não lembro mais se é um vírus, né, acho que é um vírus, é uma pandemia, né?
2: É um vírus, é tipo, eu, eu lembro muito mal do filme, apesar dele de ter passado na televisão há poucos dias, ele deve estar tá passando por causa da <risos> pandemia, inclusive.
1: Eu ia falar isso, ele é um filme que virou vida real. É, totalmente. <risos> mas é isso, né, é um desses casos em que o Big Bad é algo que não é uma pessoa né? É o vírus, é o contágio, é a pandemia em si.
2: Todos esses momentos serão perdidos em tempo, como você.
0: Vamos falar de Ghostbusters, 1984, o primeirão, vocês lembram quem que era o Big Bad, que tava por trás ali?
2: É tipo, eu não lembro o nome dele, eu lembro que ele tava em cima do prédio e que tinha duas estátuas, duas gárgulas assim, que vinham pra vida, <risos> que acho que poderiam ser o The Dragon no caso, <risos> e é onde tem a piada de Don't Cross the Streams. <risos>
1: É. é ele que possui esse Sigourney Weaver, eu lembro disso Ele é que possui
2: esse Sigourney Weaver
0: Aqui a gente tem um tipo de, de Big Bad Que é um outro trope, que é o Ancient Evil Mal ancestral, coisa que vem de ninguém sabe né, de quando Que tem a ver com esse vilão que vem de um ponto temporal de centenas, milhares de anos Que tá ali movendo o universo Movendo os padrões do universo Que inclusive me lembra também o Stranger Things Onde você tem lá o Mindflyer Que é o Big Bad Você tem o Demogorgon lá Que no... depois você descobre que ele não é o vilão nada, né? Ele é o Big Bad da primeira temporada Mas em determinado momento você descobre que tem uma outra
1: coisa Ele é o dragão, né? <risos> ele
0: se torna o dragão, Ele, Ele na verdade se torna apenas... É nem o dragão, né? Porque é cheio de Demogorgon É um bicho, é uma força da natureza no fim das contas Me lembra também de desses Incentivos aí, me lembra é, Bird Box. Onde você tem esse mal ancestral que vem né, e não é explicado. Então, isso aí, essa questão do, do incentivo é muito embasado no HP Lovecraft, que é que ele coloca um ser extraplanar de ou de tempos imemoráveis, antes até do universo, e que ele, de alguma maneira, molda. Ele é pura maldade, ou ele é pura destruição, ou ele é puro caos. Cada hora ele é alguma coisa, né?
1: Filme de terror, por exemplo, isso é um clássico, né? Você tá volta e meia e acordando seres passados. Agora, essa conversa também me lembrou o. King of the Night, que era pra ser que é um ancient evil, mas que acaba não sendo o Big Bad da história aliás, acaba não sendo nada na história
2: Zizi, eu ia falar isso agora, velho, é tipo a maior frustração dos últimos tempos é o Night King né, porque tipo, ele roda, roda roda, chega em lugar nenhum e é tipo morre com a facada de cadeia, <risos> literalmente é tipo <risos> é
1: é mataram o Night King, sacou? É, a gente não sabe como o livro terminaria, né, ou vai terminar um dia.
0: Ou já terminou, a gente não sabe quantas pessoas estão ouvindo. É. É. <risos>
2: Bom, eu acho que ele não terminou e eu acho que ele não vai terminar, gente, mas tudo bem.
1: Bom, tem uma promessa aí do sexto livro sair ano que vem, mas enfim... Eu tinha essa promessa
2: três anos atrás que ia sair esse ano. É,
1: enfim, fica julgando, né? Mas o que eu acho engraçado é que o livro inteiro é motivado pelo esse lugar de tipo, olha, tem uma guerra acontecendo entre os cinco reinos, mas a guerra de verdade não é essa o perigo real não é esse e no final das contas não é nada
2: o Night King é introduzido no prólogo é? do no primeiro prólogo? livro e não
1: chega em lugar nenhum é tipo, é, eu tenho esperanças de que no livro Chega, mas a gente nunca vai saber, né? É, tipo... é, o, é, o, é um Chekhov gun. Como é que é o, o gato lá? De... Gato de Schrödinger. Exatamente, é o final do Schrödinger. A gente não sabe, né? Pra mim, é bem resolvido no livro, mas vai saber.
2: É um gun que. É, o Tchekhov gun de, de molhado. <risos> é, cartão de molhado.
0: o Big nenhum, Bad cara. ele vai mudando. Se A gente sempre fica com a expectativa no, no, no Game of Thrones. O, o Big Bad ele vai sempre mudando, né? A gente sabe que tem alguma coisa um vilão, a gente não sabe... Na verdade, ele não é bem introduzido no prólogo, não. Ele é inserido que existem esses seres, né? Esses zumbis, inicialmente. Até aí, tudo bem. E aí, a gente, na primeira temporada, encara a Cersei Lannister... E o Jamie como as pessoas que estão Movendo toda a trampa, porque elas matam o rei é, Eles que ferem o Bran Então tá ali quem tá movendo Em determinado momento na segunda temporada O Joffrey, que é o filho, assume E ele se torna o Big Bad é, Ele, ele, pior que ele não tem
2: Exatamente <risos> Mas beleza, eu ainda acho que eles todos São dragões, porque quando chega Lá na frente, você, é, tipo, eles são Literalmente dragões, porque eles são dragões. lannisters
1: não É, os é lannisters são leões Ah não,
2: mentira, ele, você não é dragão, velho, que cachaça são <risos> então, leões, leões mas se você parar pra pensar, o grande vilão da primeira, da segunda, da terceira temporada é o Mindinho, velho. Porque quem arquitetou tudo, quem montou o plano e quem armou tudo foi o Mindinho. Porque se você parar pra pensar, a Cersei, o, o Jaime, nenhum deles tava dando nem notícia do que tava acontecendo. Né? tipo, o objetivo do Mindinho era que a uhum. guerra acontecesse.
1: Mas o Tywin tava, né? Porque eu acho que o Tywin também é um super big bad no final das contas, porque ele é o Lannister, Mestre Mind, que tá, no final das contas, realmente controlando todo mundo, inclusive manipulando os filhos, né?
2: Inclusive, é o que pensa dos, dos Lannisters, né? É, é o Porque único, o inclusive, resto... né?
1: mentira, o, o, o Tyrion também pensa. Ele só não quer entrar no jogo, ele brinca de não entrar no jogo até a hora que ele entra. Ele mata o pai e entra no jogo.
2: Ele bebe e sabe as coisas.
0: O fato é que a gente chega no final da série, e aí a gente tem dois Big bads lá estabelecidos, né? The Night King, que é um Big Bad, que tá naquele momento lá no norte e a gente tem a Cersei com o Big Bad estabelecido aqui no sul. E é legal a gente perceber, quando a, quando a narrativa é longa, como é o caso do Game of Thrones que o Big Bad ele vai mudando, é muito da nossa percepção. É, a gente vai mudando de Big Bad conforme vai percebendo
1: Inclusive a Daenerys, que é muito a heroína ao longo né, de muito tempo ela né, se revela ali uma super Big Bad. Dá
0: pra dizer que ela é a Big Bad final, né? A que sobra A vilã que sobra no fim das contas. <risos> Inclusive ela tem, olha que legal ela tem um
1: dragão.
2: Greve de roteiristas de novo, né? É tipo, greve de roteiristas. A galera
1: tá com preguiça de escrever e ficou aquela lixo. É, engraçado, eu não... Até que a parte da Daenerys, eu acho mal construída, mas lendo os livros, eu já sabia que ia chegar nesse lugar, né? Ele dá dicas disso, o tempo inteiro no livro. Na série é muito mal trabalhado. Então fica parecendo que é uma surpresa, assim. Tipo, ó, oh, de repente ela fica doida. Não, gente, ela, ela é uma tirana o tempo inteiro. A gente a gente só concorda com o que ela está lutando por os ideais dela. Me
2: preocupa muito. A gente dá spoiler de cinema, série e agora de livro, sacou? Aí vai ficar foda.
1: Isso a gente vai considerar spoiler? Porque no livro... A, a, bom, a série acabou e no livro não, tá, não é diferente disso, né?
2: Não, não é, não. Eu concordo plenamente com você.
0: Faz um compromisso aqui que... É, arroba... Oh, Eros, qual que, é o seu, qual que é o seu Instagram, cara? É Eros... Vá tomar. <risos> Nem gente segue lá no nosso Instagram, você vai ver o Instagram do Eros. Maduro, é o não, seguinte, véio, pra cada não. spoiler dado, seja por mim, pela Zizi ou pelo Eros, o Eros vai pagar uma cerveja pra quem mandar pra ele, assim, eu quero uma cerveja, Eros. Esse é o combinado que a gente tem, entendeu? Então... Pra cada spoiler pro rei do spoiler, The King of Spoiler.
2: Se der pra beber a cerveja junto, ok. Meu medo era você pedir a galera pra começar a me mandar spoiler de tudo. Ah, sabe? então, gente. Payback <risos> ZBIT. <risos> <risos>
0: Retificando, mandem spoiler junto. Pra cada spoiler que você devolver pro Eros, ele vai te pagar a cerveja. É esse que é o combinado.
2: Você tá louco, Maduro. Não pode mudar a regra do jogo depois do jogo rodando, não, velho. Tá doidão? Um <risos>
0: cara opens a porta e gets e você pensa of me? I am the one who knocks. Vamos aproveitar que a gente tá falando de série Vamos falar um pouquinho, a gente já começou a falar do Breaking Bad, né? Que no fim das contas, quem é o Big Bad?
1: Sir Walter White <risos> Velho, ele é o maior vilão da história Ele é, mas eu até acho que vale pro, pro Breaking Bad a mesma coisa que a gente tava falando do Game of Thrones Porque sim, o Tuco é num primeiro momento Depois sim, o Gus é no segundo momento Até que o Walter se torna o grande Big Bad ele é o grande Big Bad da história no todo, mas para determinadas temporadas uh, os outros assumem esse papel em algum momento também, né? Ele sai de uma posição
0: de, no primeiro momento ele sai de uma posição de vítima ele se torna um anti-herói, você ainda continua concordando com ele, apesar dele ser tortuoso, né? Que a definição de anti-herói passa por isso, né? Ele, ele não segue tanto um código moral, mas você ainda tolera, você ainda gosta tem um apelo, e em determinado momento ele se torna um vilão, e aí a gente fala, agora é repulsivo pelo menos foi a minha sensação assistindo.
1: É, ele se torna inclusive o que ele tava ali meio que na mão, né, sendo vítima num primeiro momento apesar de eu detestar falar que ele é vítima eu e ele, né, ele também ia matar vocês por chamar <risos> ele de vítima ah, Toma no cu, Walter White não é vítima nem fudendo, velho, ele não é <risos> vítima, exatamente mas a gente tá aí chamando ele de entre aspas, porque vocês estão só vendo, mas a gente tá chamando ele de vítima, né entender, né, que ele tá... ele se
2: enxerga como vítima,
0: esse é que é o ponto
2: vítima mas foca em bosta, tudo que ele teve de vítima foi um câncer, sacou? se ele não tivesse tido aquela porra do câncer no, na primeira temporada, ele ia ser vilão de cabo rabo, é. velho. Ele ia ser vilão dando tiro de 12 na Concordo. boca dos caras. Sacou?
1: Acabou. O, o que ele tem é, num primeiro momento, ele é reativo. Os outros estão com controle do que está acontecendo e ele tem que agir. Mas vítima é uma outra história, né?
0: Mas tem um momento que ele, ele sai da postura de vítima, porque não estou falando que ele é, tá? Mas que ele assume uma postura para ele mesmo. Tem um momento que ele deixa de ser, para mim, vítima no sentido de se reconhecer como vítima, tá? Não no sentido que ele é vítima, que é quando a Skyler vira para ele e fala algo do tipo assim, é, nossa, é bater na porta de alguém e matar alguém. E que quando vai ser que vão bater na nossa porta... Pergunta pra ele, e ele vira e fala algo do tipo assim: você não tá entendendo. Eu sou aquele que bate.
1: I'm the one who knocks. I am the danger. É o momento, talvez, o mais icônico, né? De toda a história do Breaking Bad É o momento que ele se assume finalmente. Você fala, cara, finalmente você tá entendendo quem você é e o que você tá fazendo.
2: Grace.
0: Vamos falar de Dexter também. Dexter, não sei se vocês assistiram, eu confesso que eu não assisti tudo, mas era, é, uma, é um outro tipo de raciocínio que a gente tem de Big Bad, que cada temporada tem seu Big Bad, diferente. Por mais que o Dexter, ele é tortuoso também, no sentido, a gente pode falar que ele é um vilão de alguma maneira, mas não é essa questão aqui, né? Ele tá combatendo um vilão que é maior do que ele, de alguma maneira, que tá gerando caos. Então, cada temporada tem um Big Bad
1: estabelecido. É, o Dexter tem esse formato de, não é monstro da semana, mas é monstro da temporada, né?
0: É o Big Bad da temporada.
1: <risos> Apesar de eu achar que talvez a gente possa chamar ele de alto Big Bad, né? Eu e você temos em comum o bom Big
2: Bad do Dexter, que no caso é o Trinity Killer, né? Que é a melhor temporada O melhor vilão é, E é o mais divertido ali Quarta temporada Não é a quarta?
1: Não é a quinta ou a terceira? Esse era é Miguel lá. Prado Não, é a quarta
0: A primeira é o irmão dele
1: Spoiler!
0: A primeira é o irmão dele aí, ó Gente, manda pro Eros
1: Nossa, esse spoiler é foda, né? <risos> esse spoiler mata a, o assistido não não, é ele.
2: Ele, não, Esse spoiler mata a série, velho Porque série é uma coisa que nem todo mundo Ah, via, mas pô. desculpa é
0: a, a primeira temporada de Dex, Se você não viu até hoje Morre Não é spoiler <risos>
1: A gente pode até dar a dica das pessoas pararem na quarta.
2: É, boa dica. Não é? A quarta temporada é um bom lugar para se parar.
1: A quarta temporada é maravilhosa, né? A primeira e a quarta, pra mim, são disparadas melhores. E depois é só ladeira abaixo. Então, assim, assiste, gente, para na quarta, não precisa ir até o final.
2: E aí, torce pra Dexter que vai voltar nos próximos anos, porque eles estão regravando para se redimir a respeito do final medíocre e cretino que eles entregaram. É, de repente, eles resolvem, vocês começam só a ver da temporada nova, entendeu? Ah, nada
0: que é refeito em temporada é
1: bom. <risos> Nossa. Eu, eu acho que eu apaguei da minha memória, mas eu acho que ele vira tipo um lenhador, não é? É, tipo isso. Ele, tipo, some total. Não, tem toda uma treta errada de... Enfim, eu acho que essa série... Bom, qualquer história, né? Não séries. Quando elas começam a deturpar a, a, a essência do personagem indo para um lugar errado, né? E eu acho que eles fazem isso muito com o Dexter, com a irmã dele que é uma personagem forte na série e começa a virar uma palhaçada de fato, assim, a última temporada para mim ela é bem, tipo, hum, que meleca Puta que
2: pariu. É, é inacreditável o que eles fazem com a irmã dele, velho. É tipo, é uma personagem foda que dá duro e tal, vira ser ignóbio, idiota. É tipo, eu, eu vou parar por aqui pra não dar <risos> os spoilers. <sacou>?
1: Mas <risos> é tipo isso mesmo. Ela, ela acaba agindo contra tudo aquilo que eles constroem ao longo de, acho que foram oito temporadas, né? De quem ela é, e no final ela, tipo, não faz nada daquilo que ela acredita. É muito frustrante.
0: Tem uma pergunta pra vocês, Eu não assisti. Eu acho que você, assiste, você tá assistindo Cobra Kai, não tá? Eu tô, tô assistindo Cobra Kai. Eu lembro, lá no Karate Kid de 84, que o diretor lá do, do, né, do Cobra Kai, que é um dojo, e tem ele lá, o Cobra Kai, ele incentiva os, os alunos dele a usar as manobras sujas, né? A, a trapacear como é que fica essa questão, Sim. que ele era, ele era o Big Bad, né? No, no sentido assim, pelo menos no filme 1. Como é que fica essa questão aí na série do Cobra Kai?
1: Pra eu te contar como é que fica essa questão na série do Cobra Kai, eu preciso avisar o Eros que ele vai pagar cerveja. Mas eu? Eu não tenho nada a ver
2: com isso, Eros, né? entenda.
1: Já Amor, é. qualquer spoiler, a culpa é sua nesse lugar.
2: Putz, você tá errado. Eu falei gente, que minha tá vingança
0: era é o de comeria Deixa eu contar esse caso pra todo mundo que tá ouvindo aqui é o seguinte, lá atrás quando tava lançando Game of Thrones, eu tava na pilha, tava lendo os livros, então eu tava bem empolgado com o final eu trabalhava junto com o Eros na época estava lá no meu computador, o Eros chegou, puxou meu fone de ouvido e soltou assim no meu ouvido a área mata o Night King desse dia em diante eu prometi a dar todos os spoilers que ele merecia que nenhum vai ser substituto a isso, por pior que tenha sido o final. Nenhum vai ser substituto. Então, eu convoco vocês a realmente mandar spoilers pra ele de tudo que tem direito. Ah, vamos fludar o, o, o Instagram dele. Me pedir, eu mando o WhatsApp dele também.
1: Que crueldade. <risos> um prato
0: que se come frio,
2: <risos> Madu. I ah, fucking kill you <risos> ressuscitei é. estou descobrindo que o big bad do episódio
1: sou eu <risos> o Cobra Kai deixa eu tentar falar sem spoilers ele mantém uma lógica semelhante ele tem uma coisa que eu acho muito legal é, mantém uma lógica semelhante, eu quis dizer, de ter lá o John Priest, que é o cara que tá por trás, né, de estimular ali aqueles meninos a agirem de uma certa forma, mas que, na verdade, um daqueles meninos, né, que é o, o Johnny, que é o grande antagonista do, do Daniel Sam. É muito legal no Cobra Kai que ele... Faz isso que a gente está conversando, de diferenciar o vilão do antagonista, porque ele aproxima o Johnny e o Daniel de uma maneira muito interessante. Porque na série, eles acabam virando muito mais antagonistas do que um é, ser muito vilanizado, sabe? E isso é muito interessante. Agora, inclusive tem essa conversa de que por trás da atitude do Johnny tinha o John Creece. Por trás do John, do John Chris tinha uma outra pessoa. Por trás dessa outra pessoa tinha uma outra pessoa. É a coisa que eu acho mais legal do Cobra Kai é colocar em perspectiva essa conversa do bullying que normalmente faz bullying, quem sofreu? Pedagogia é do oprimido. É, ele entra aí no lugar da masculinidade tóxica mesmo, de uma maneira muito legal.
0: Bacana, bacana. Eu não assisti, acho que uma hora eu vou acabar assistindo, na hora é que tiver, sei lá, 25 temporadas.
1: Cara, É assistir. divertidíssimo, assim. É aquelas coisas boas de assistir quando você tá querendo só divertir mesmo, mas é uma diversão bem feita e bem pensada, e eu acho até muito atual. As atuações a gente ignora. Just...
0: Corre! Just... Corre! Hey, oh, see... me... oh, Corre! Go... Vou
1: puxar uma outra conversa aqui, né? que a gente falou um pouco dos filmes do Escocese na nossa preparação para a conversa de hoje e surgiu a conversa da May, Época da Inocência, que ela é a menina fofinha, né? Ela é a boa moça, mais boa moça da história do cinema, mas ela é a Big Bad do filme, porque ela é o empecilho entre os dois protagonistas de ficarem juntos e todo o mal que eles vivem e sofrem é aquela menina com quem um, o cara já tem um compromisso. E ela é nada má, né? então e, Mas não deixa de ser um Big Bad nessa perspectiva. É,
2: às vezes, se pensar assim, vai chegar no vestido verde mais bonito da história do cinema, onde a Big Bad também nada mais é do que uma menina fofinha, que impede o amor dos dois e obriga o cara a ir pra guerra, né?
1: Não deixa de ser. É, bem lembrado. A Bryony no Atonement, para quem não entendeu a referência do vestido mais bonito da, da, da história do cinema, isso é um papo, uma piada <risos> interna minha, porque de fato eu surto naquele figurino, mas enfim, a Bryony é, né? A Big Bad daquela história.
2: E é uma história de amor, gente. Tem Big Bad em história de amor também. A época da inocência também é uma história de amor.
0: Lobo Wall Street é uma história de amor ao dinheiro. <risos>
2: é verdade. É. Inclusive o Jordan Belfort é o é o Big Bad. Ai velho, não sei, eu não acho que ele é o Big Bad. Putz, não acho. Eu não não acha? concordo que não, não acho. Eu acho que o mundo é o Big Bad. É tipo, putz, ele só queria dinheiro. É tipo,
0: ele é a causa do infortuno, ele é que é a causa, não é? Você fala que o mundo aí sempre a gente vai voltar pro mundo como Big Bad.
1: É, eu acho que a gente precisa entender que ele é um agente daquilo naquele filme e não entender que todo Big Bad é vilão acho que a gente tem esse lugar de achar que o Big Bad vai ter um vilão, um vilão, mas era exatamente isso que a gente estava falando, a Bryony é uma menina de 12, 11 anos, sei lá que não está entendendo o que ela está fazendo não significa que ela não é agente da, daquilo no, na história
2: você não viu o Anjo Malvado com o
1: Macaulay calkin O menino joga Exatamente. o outro dentro da cisterna, porra. É, mas ali é uma outra história. Ali ele é mal que nem o pica-pau mesmo. Ele é tipo Kevin. Taxi Driver, o vilão,
2: o Big Bad da história, é o cafetão, sacou? E eu não concordo com isso. Eu acho que tá muito mais para o universo, para a coisa toda e para o próprio Travis Bickle sim, sim. a respeito disso, do Cacetão, entendeu? Porque tem arquiteta quem faz o plano todo, quem compra a arma, quem olha no espelho, quem estuda como que vai assassinar político é o próprio é o protagonista do filme, entendeu? Eu não acho que, que o Big Bad ali pode ser o outro cara, sacou? Eu acho que é ele mesmo, apesar de que no fim ele mata o, o cara que é o vilão.
0: Então, mas isso me dá um, uma coisa assim, quando a gente tem um anti-herói, que é o caso ali, né, é mais difícil definir, né, ou aceitar o que, que é o Big Bad, porque o próprio cara já é o infortão de muita gente, né?
1: Inclusive o dele mesmo, né? Igual a gente brincou com o Dexter, tem um Big Bad da temporada? Tem, mas ele é o próprio Big Bad no final das contas. Eu acho que nesse tipo de, de, de filme e situação, é, as coisas, como o Maduro disse, ficam mais fluidas e difíceis de definir. A linha é tênue, né?
0: Vamos falar, vamos citar filmes e Big Bads, Pulp Fiction,
2: quem tá movendo a trama toda? Bom, em tese o Marcelo Wallace, né? porque é o dono do crime.
0: Não, pra mim ele, ele é mesmo, e a gente só vai entender nisso mais pro final, né? Que as coisas vão tomando sentido. No... From Dusk Till Dawn, é um drink no inferno.
2: Velho, é tipo, eu, eu não acho que a satânico Santânico pandemônio Santânico. seja o vilão não? do filme. É, tipo, a Salma que tá ótima no papel, mas acho que o vilão ali é o vampirismo, velho, porque não tem ninguém arquitetando o plano maligno.
1: Aí é que eu acho que tem uma, uma possível confusão. Vilão... É diferente do Big Bad. O Big Bad não é o vilão supremo que está liderando tudo. Ele é a figura que naquele contexto desperta aquilo. né? Ele é o agente daquilo. Ele é o catalisador daquilo. Eu, sinceramente, não me lembro de, do, dos detalhes do From the Sudown pra opinar. A Santana e
2: com o Demônio nada mais é do que a bandeira verde pra começar a matança, entendeu? Só que a não arquitetou porra nenhuma e morre logo na sequência. Então, é tipo, eu não acho que ela seja o Big Bad da história toda. É tipo, beleza, ela pode ser um dos vilões, que tem um milhão de vilões e todos eles são vampiros ali. Pra você que não assistiu Um drink no Inferno, que é de 1996, <risos> todo mundo é vampiro. <risos> Ele se Dependendo.
1: Servir! <risos> Bom, eu ia falar isso. Pelo que eu me lembro, nesse caso específico, também não concordo muito, não. Não acho que é isso, assim. Ela não é a agente de tudo que acontece ali. Ela é uma das. Talvez o que a gente confunda nesse caso é que, em alguns casos, alguns filmes usam um personagem para personificar o mal. Lá no Senhor dos Anéis, no filme, tem aquele.
2: Hirukheim.
1: É tipo. É, todo mundo é soldado Ele é o sargento dos orques Exatamente, ele mesmo Mas ele não existe no livro Mas eu entendo ele existir no filme Como uma personificação do mal que eles estão enfrentando A Salma Hayek ali no Drink no Inferno Talvez seja isso Mas eu concordo que ela não é exatamente o Big Bad Pelo que eu me lembro Kill Bill, Bill,
2: próximo <risos>
1: <risos> Next, Next.
2: <risos> No caso de o Bill Tem um monte de The Dragons Já que você gosta de falar tanto de todos eles, é tipo, tem cinco, né? Cinco, né?
1: A Lucy Liu tem vários Dragons próprios, né? Sim, sim. 88. <risos> tem 88, tem a menina lá da, 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 da sainha, que ela não é um dos 88, a menina da sainha.
2: Não, a menina da sainha é tipo, é outra. É tipo, ela é The Dragon. Of the Dragons. <risos> Agora tipo música de banda de heavy metal da década de 80. The Dragon of the Dragon.
1: Porque ela tem os 88, ela tem a menina da Tainha e ela tem a sócia dela. Né? Ela tem três ali, três grupos, né? Então 88, 89, 90. Ela tem 90 Dragons.
0: Eu quero puxar dois dos meus personagens favoritos nem nem tô falando de Tarantino aqui não, mas personagens do cinema favoritos. Um que é o Hans Landa que é o, o Big Bad ali a gente dá para falar até que é Hitler o Big Bad né, ou Goebbels por trás do Hans Landa mas dentro da narrativa o Hans Landa é que tá atrás dos protagonistas, falando principalmente da Xoxanda né, que, é, que aparece logo no começo então trazendo ele como um dos meus personagens favoritos ele é o grande Big Bad ali do Bastardos Inglórios. Agreed? Concorda? E qual que é o outro? O outro é o, o Calvi Candy do Django, Django Livre, que é o que o, o DiCaprio faz. Eu acho fantástica a atuação dele naquele filme. E, e assim ele quebrando a taça na mão, e até, aquilo é uma história até real, né, que a taça quebrou mesmo ele não, não era prevista a cena e começou a sangrar, e eu já revi o filme com essa ótica, você vê a cara de todo mundo de susto de verdade, que as pessoas assustam com a taça quebrando, e ele se mantém no personagem ele faz assim com a mão, e se mantém no personagem é lógico que depois tem um corte ali em algum determinado momento, não um corte na mão, um corte de cena né? tem aquele corte de cena que você vê que continuou, mas no primeiro momento você olha pra cara das pessoas que estão em cena, que estão na mesa é assim, se as pessoas estão assustadas olhando pra ele, então eu gosto muito dele como vilão. Acho uma das boas
1: atuações do DiCaprio.
2: E acho que é uma das primeiras ou únicas vezes que ele faz o vilão da história, não? É tipo, eu não me lembro de ver ele como vilão em nenhum outro filme. Eu não
1: lembro de outra, não.
2: É, e tipo, eu acho muito legal porque tem uma entrevista dele, tipo, fora e tal, a respeito da gravação de, de Django, que, tipo, ele pede pra parar de gravar porque ele está realmente incomodado de usar a palavra nigger tantas vezes no filme e tal, e usar aquilo de forma tão pejorativa. E que o Samuel L. Jackson olha pra ele e fala assim, velho, é só mais um dia, não tem nada de novo aqui,
1: com o barco, sacou? É, deve ser difícil separar às vezes isso, né, personagem e você, a emoção tá dentro de você de toda maneira. Eu sempre falei isso com os atores, que eu convivo com muitos né, por conta de trabalho, eu sempre brinquei, tipo, eu acho que vocês são um bando de doido psicopata, psicótico, maluco que tipo, cara, você dá vazão pra, pra, pra emoção do outro. Múltipla personalidade. Deve ser uma coisa muito confusa. Eu me lembro de uma vez uma, uma atriz que fez uma cena de briga com o marido né, da personagem e quando a gente voltou pro camarim ela bufava. E a gente tentando conversar com ela ela assim gente eu preciso de cinco minutos pra eu acalmar, a raiva não é minha, mas eu tô sentindo ela Caraca! É, porque é uma, é uma coisa química no corpo da gente que ela dispara, a raiva não é dela, mas ela sente, é muito doido acho é. os atores muito doidos. E acho que isso é que separa um
2: bom ator de um ator ok, uhum. sacou? É tipo, é o processo do Leonardo DiCaprio, é do Heath Ledger Daniel Day-Lewis, que os caras se envolvem com o papel, eles vivem o papel, eles sofrem o papel, eles estão ali dentro daquela merda toda, e os os caras entregam um o papel, né? Os caras entregam o que eles têm que fazer. Eu gosto de falar, velho, que eu acho que o, o Leonardo DiCaprio tinha que ter ganhado o Oscar por Gilbert, Gilbert Grape, Aprendiz Sonhador. Velho, é fantástico o filme, ele tá muito foda no papel onde ele faz o deficiente. Eu acho que ele merecia muito mais o Oscar
1: do que o Rosnano e Revenant, sacou? Mas... Eu vou te contar, eu, eu tenho uma implicânciazinha com a atuação dele, tipo, Momento de Confusão. Não são todas as atuações dele que eu gosto e admiro. Quando eu gosto e admiro, eu gosto muito. E eu acho a do Revenant assim, tipo foda. Também acho, foda. também gosto, gosto bastante. Aliás, eu acho o filme todo foda, apesar de ser aquele filme mais lento mais arrastado, a gente não quer ficar vendo de novo, né, assim, não é um filme gostoso de ver, né.
2: Já vi Revenant três vezes, acredito nisso e adoro acredito. ele todas as três vezes que eu assisti ele, acho muito foda acho de DiCaprio muito foda,
1: adoro o Thorhard no filme. Eu acho um filmão, filmão. A fotografia dele é assim, de chorar. Você sempre e chora naquilo. Eu sou essa pessoa, eu não sou a maior observadora. Eu acho que uma
0: coisa eu já falei, vou repetir. O Oscar devia ir pro urso. Próximo
2: filme. Eu acho que Era Uma Vez no Oeste é um belo exemplo, onde o vilão do filme é o Frank. Mas o Big Bad é o herói. Porque se você pensar no Harmônica do filme, ele passa o filme todo arquitetando como ele vai se vingar do Frank. Olha é, só. É tipo ele arquiteta o filme todo como que ele vai chegar, como que ele vai pegar, como que ele vai matar, e o tempo todo ele tá correndo atrás do Frank, que é o vilão. Mas, no fim das contas, tudo que ele fez, é, tipo, indiferente dele ter feito bem, dele ter ganhado a fazenda, dele ter vingado a família e tudo isso, ele é o mal da história. Porque ele é que tá ali com o um objetivo de vingança, ele é que tá ali pra ser o mal da história, e no fim das contas, o objetivo dele é só o sangue. Ele vai embora em cima de um cavalo, olhando pro tempo, indiferente de qualquer coisa entendeu? Então eu adoro isso né? por isso.
1: A subversão, né? É tipo aquela novela favorita <risos> da Globo <risos> Não, Mas muito bacana a visão assim, achei interessante
2: Que beijinho doce que ele tem
1: na linha dos Big Beds, que não são pessoas, a gente pode falar também do Hall no 2001.
0: Hall, pra quem não sabe, se você sobe uma letra em cada um da IBM, H, -A L, subir numa da IBM, fica aí a curiosidade. Pra quem não sabe... <risos> <risos> pra
2: quem não sabe o que é IBM, explica isso. Pra todo mundo que não assistiu o filme, não conhece IBM, porque, tipo, não existe mais também... <risos> <risos> assista o <risos> filme <risos>
1: <risos> Mas o Hall, Zizi, ele é a espécie de inteligência artificial da nave, né? Inteligência artificial da nave que toma controle ali e começa de certa forma controlar e ameaçar a galera dentro da nave. Com uma,
0: é, é diferente de tudo que a gente falou até agora, porque realmente é um robô, ele, ele é programado nesse sentido, né? ele tem é, é, dá até pra pensar, né? O Big Bad é o Hall ou é quem programou o Hall no fim das contas, né? Qual que é a discussão moral e ética em cima?
1: É eu não lembro, aí eu teria que ver o filme de novo, mas eu não lembro de assistir ele com essa perspectiva de que talvez tivesse alguém por trás da programação dele. A minha lembrança é meio que de uma inteligência artificial ali que toma conta e isso não tava dentro do planejado, né?
2: Eu acho que é a mesma pegada de Terminador do Futuro nesse sentido, porque, tipo, eles criam a Skynet e, tipo, eles aprendem o cálculo matemático e automaticamente ficam mal, sacou? Mas quem criou aquilo não tava interessado nisso, que acho que a pegada do Hall é a mesma coisa. É, tipo, é um aí da década de 70, que tava nos avisando a merda que vai dar, a gente brincando com a Alexa hoje em dia. Era um foreshadowing <risos> da vida real. Tipo isso. Tá todo mundo aí falando com a Alexa, vocês vão ver onde que a gente vai chegar.
1: Né? Eu tenho um amigo que fala, o cinema já avisou a gente que essa história de inteligência artificial vai dar merda. você
2: traz o termo foreshadowing
0: e acho que é legal explicar pra quem tá ouvindo o que que é o termo foreshadowing.
1: Ah, ele dá um episódio inteiro. Mas a gente pode contar esse essência, que é quando a gente, na história, aparece uma espécie de previsão, alguma coisa que te conta um pouquinho, te dá uma dica do que vai acontecer para frente. Às vezes é simbólico, às vezes é mais na lata, às vezes é uma brincadeira, mas ela indica algo que vai acontecer lá na frente.
2: Às vezes é Nostradamus, às vezes é Mãe de nada, mas é basicamente a mesma coisa. Dá para resumir como prenúncio, correto? É qualquer tipo de prenúncio
0: na trama, né? É isso? Sim tem filmes inteiros que começam assim e foi assim que eu morri, né? Ele já contou o final e aí ele vai contar o filme inteiro como é que ele morreu, né? Então isso é uma espécie de foreshadowing
1: e isso fica para um próximo episódio. Na linha dos big bads não pessoas com cara, apesar de que na série eventualmente dasse uma cara para ele, no Mr. Robot o grande Big Bad é a Evil Corp
0: E Corp chamada carinhosamente de Evil Corp É isso mesmo, é uma corporação Agora lá pra frente vai revelando Eu não, não assisti a última temporada Mas vai revelando quem é que tá por trás Da Evil Corp, aí a gente começa a dar cara
1: Ao Big Bad Porque no, Num primeiro momento eu tenho a sensação do contrário Eles dão cara pra alguém da, da Evil Corp Pra uhum. personificar Aquilo, mas que é a corporação Que é a, a grande é, Geradora de mal
0: puxando agora o último filme, que é um que tem um personagem que dá pra gente discutir ele sob várias perspectivas, é o Clube da Luta, né? O Fight Club. A gente tá falando aqui especificamente do Tyle Durden. Ah, não fala do meu herói. <risos> é seu
2: Tarantino, é. Ele é seu Tarantino? <risos> é, não, não chega tanto, mas... <risos> É um bom filme. Eu acho que meu Tarantino seria Danny Boyle em Transporting. Okay. Mas me gusta Tyler Durden.
0: Ele é herói no começo, né? De certo modo. Ele é apresentado como um herói. Talvez um anti-herói. Depois a gente entende que existe um outro personagem ali que... Talvez seja um anti-vilão ou um vilão né que é, o, que é o alter ego dele Se você não viu, você tá tomando o maior spoiler do filme também E a é teu Mas a gente descobre
1: em algum momento O cara ainda é babaca na hora não, de dar spoiler eu, <risos> E o
2: filho da puta ainda quer colocar a conta, a conta em é mim sabe, Isso é que eu não esse, entendo Esse desejo de vingança
0: Você foi o Big Bad da minha história, Eros Pra me motivar a dar spoiler em todo mundo
1: Cuidado pra você não virar tipo Era uma vez no Oeste a sua vingança teve que transformar no Big Bad real, hein Mas enfim é,
0: foi é, depois a gente descobre em algum momento que ele é o mesmo cara, né? Ele e o outro lá, que, que eu não lembro o nome, como é que era o nome do outro?
1: Não tem nome, ele é colocado, acreditado como narrador. É, tipo, se você for ler o
2: roteiro do filme, ele vai vir como Jack, sacou? Hã? Tipo, Porque várias vezes ele se relaciona a ele mesmo como ah, eu sou a ira no estômago de Jack, eu sou o câncer no estômago de Jack okay. e coisas do tipo, sacou? Mas ele é o Tyler Durden. A gente
0: descobre que ele é o próprio o Big Bad é ao mesmo tempo que ele é o anti-herói, ao mesmo tempo que ele é o vilão, é tudo uma misturada, né, naquele filme. É, chama Esquisou. Esquisou. <risos> Mas é um bom personagem pra gente gente ele
2: É um excelente personagem. Né? É muito bom E a gente não vai conseguir fazer análise nenhuma dele. Não tem psicólogo no grupo? <risos>
1: Cadê? laduco estudando Freud pra não dar pitaco nessas horas. É tipo isso, o cara
2: oito livros de Freud e não vai Eu falar não. nada de televisão. Não, isso ainda não. Ainda
1: então não tem essa coragem, é. né?
2: Zizi, eu acho que você devia dar um spoiler Agora pra você também ser Big Bad Nesse episódio, porque todo mundo já foi olha, Big Bad Nesse episódio, menos você Cara, mas eu dei vários, <risos>
1: eu só pus eles na sua conta
0: Quem tá manipulando Todos os Big Bad, olha só, quem disse que o Eros É Big Bad? Zizi Quem depois falou que eu sou Big Bad? Zizi Quem falou que o Caio, nosso editor, é Big Bad? Zizi Gente, eu fico a pergunta aí pra encerrar o episódio Quem que é o Big Bad? <risos> A risada do Eros é muito, é muito característica, né? Ah, 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 ah,
1: Ela é pausada, né? É, ah, não é ra ah, não é ah,
0: ah, É o contrário, tipo, rá, ah, 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 É Tennet, risada Tennet.
2: Morreu, morreu. Aí você <risos> fode. Você pode ver claro, tuberculose. Você <risos> pode ver tuberculose, porra.